0: ¿Quieres conocer acerca de música y de la cultura de internet?
1: Ocupado u ocupada, pero con la necesidad de escuchar buen contenido. Hmm.
0: Pues te damos la bienvenida a este gran programa llamado
1: El Show Cuántico. Música, internet, culturas, estéticas, entrevistas, horas musicales radiales
0: y mucho más se encuentran en este programa presentado y conducido por el artista multifacético Paris Borman.
1: El Show Cuántico.
2: Transmitiendo desde un cuarto oscuro En la zona
1: más peligrosa de México 100.000 watts de potencia El show cuántico Es parte de los servicios radiofónicos de Astla.
0: Una ventana auditiva a nuestro mundo
1: Te
2: damos, damos la bienvenida. bienvenida Esto sin dudas lo tuve que haber grabado Cuando el álbum salió No lo hice Pero justo ahora que están a punto de venir a México Pues estoy aprovechando el momento Así que vamos con el tema 2020 fue un año abrumador para todos, de un momento para otro el movimiento social del planeta se detuvo tras la llegada de un virus que aterró y literalmente encerró a toda la población mundial, es extraño ver cómo muchísimas bandas y artistas habían creado álbumes que no se veían como grandes obras de estadios, sino como discos de experimentación o algo un poco más íntimo, cosas como el Everyday Life de Coldplay y por supuesto el Notes on Conditional Form de The 1975 fueron el ejemplo. Hasta se podría comprobar que incontables músicos habían decidido no hacer giras en 2020, incluso antes de que llegara la pandemia. Estuvimos dos años en una alerta total que nos hizo dudar si alguna vez el ritmo del mundo volvería, aunque sea, a una normalidad renovada. Pero no fue sino hasta mediados del año 2022 que las cosas comenzaron a verse como si nada hubiera pasado. Y en esa movida tan bien aprovechada, Matty Healy anunció a través de sus redes sociales que The 1975. Estaba a punto de lanzar un nuevo disco Así que hoy, en El Show Cuántico Vamos a darle un pequeño pero muy especial análisis Al nuevo material de la banda británica del momento Así que agarra un lugar cómodo Toma una bebida y prepárate Porque este es nuestro primer episodio de acervo musical en El Show Cuántico Dedicado a Being Funny in a Foreign Language El Show
1: Cuántico
0: Presenta Acervo Musical.
1: Being funny in a foreign language to the 1975. Cuando lo análogo superó al caos digital moderno.
0: Antecedentes.
2: Durante la cuarentena, el cantante principal Matty Healy se burló de la música futura de la banda bajo el nombre de Drive Like I Do, un título que en realidad era el antiguo nombre de la agrupación. Algo que no sorprendió por completo a los fans, pues estamos acostumbrados a que la banda juegue constantemente con el título de su próximo álbum, para que así el hype se avive y el concepto no se cierre tan pronto. Las sesiones de composición para lo que eventualmente se convertiría en Being Funny in a Foreign Language comenzaron en 2021, cuando la banda trabajó de forma intermitente con el productor BJ Burton, a quien Healy admiraba por su trabajo de producción en el álbum A Million de Bon Iver del año 2016. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Burton notó que su proceso creativo variaba mucho del de la banda, ya que tomaban canciones de Spotify o comprobaban otra referencia para una progresión de cuatro acordes mientras escribían. Burton se dispuso a alinear sus diferencias y finalmente grabaron lo que equivalieron a ser demos iniciales, pero después de que Burton escuchó que la banda comenzó a trabajar con el productor Jack Antonoff, terminó las sesiones. En una entrevista de agosto de 2022 con Pitchfork, Burton indicó que el choque creativo de la banda todavía dolía, aunque Matty Healy indicó que esperaba reavivar su relación laboral con Burton para un futuro álbum. Al grabar con Antonov, la banda estaba decidida a concentrarse más en las partes instrumentales y mantener las cosas tan vivas y abusar de las computadoras lo menos posible, algo contrario a los dos álbumes anteriores. En una entrevista con Apple Music, Matty Healy calculó el proceso para definir por completo la verdadera identidad sonora de la banda, mientras que el presentador Zane Lowe lo describió como el siguiente paso para una banda con una energía tan inquieta como la de The Night 75. Lowe citó que la banda había agotado su exploración estilística y había llegado a un punto de reflexión sobre su habilidad técnica mejorada en este disco. Las capacidades de producción de Antonov empataron con el concepto de la banda. Sin embargo, Matty Healy le dejó claro a Antonov que The 1975 conservaba el control creativo total del proceso de grabación mientras trabajaban juntos. Las sesiones, yendo viento en popa, se mostraron como un gran avance hacia la nueva faceta de la banda, quienes por primera vez en su historia le prestaban más atención a lo análogo que a lo digital.
1: Análisis Track por Track The 9075
2: qué manera de iniciar un álbum. The 1975 es el tema con el que la banda siempre inicia sus discos, el cual se encarga de adentrar al espectador a la temática y al estilo musical de todo el conjunto. Al igual que Notes on a Conditional Form, la versión de este disco está totalmente alejada del famoso manifiesto de la banda, Go Down Sub Sound. Go down. Sub -sound. Ahora, con un piano menos elaborado, instrumentos de cuerda y una letra que describe el ambiente cultural, social y político en el que se vive actualmente, la banda inicia el álbum en una especie de crescendo emotivo, con toques similares a la música New Age y al art rock de los 90. Algo que incluso podría rememorar a la temática de utópica escolástica del álbum Farside virtual de James Ferraro o al estilo musical de Phil Collins. Este comienzo denota que la banda intenta dejar poco a poco la excesiva producción electrónica y adentrarse a lo análogo, mientras la enorme maqueta se aleja con Matty Hilly sentenciando. Lo lamento si estás viviendo y tienes 17. Abriéndonos paso a un mundo donde poco a poco la esencia casi electrónica de The 1975 había desarrollado desde su primer álbum, desaparece para darle paso a un mundo más íntimo y análogo, que para ellos era prácticamente terreno desconocido.
3: get bigger if you know what I mean I'm sorry if you live in 17 I heard it's on vote to be super thin but your friends aren't thick so they can't come in feeling apathetic after scrolling through hell I think I've got a boner but I can't really tell and the fans are on it's cynical This Adderall vitrio and young people drinking alcohol, and it's about time. And this is what it looks like. 20s, I was learning the ropes. I had a tendency of thinking about it after I spoke. We're experiencing life through the postmodern lens. I'll call it like it is. Making an aesthetic out of not doing well. And mining all the bits of you you think you can sell while the fans are on. Whimsical, political. Young people as collateral You see, I constantly see American dreams Buying up part of my self-esteem While well, Q and I created a legit at the But it's just some plug Sorry if you living in your seventeen. Sorry if you're living in your seventeen. Sorry if you're living in your seventeen.
2: The 1975 siempre ha sabido cómo introducir un álbum, y otra vez lo volvieron a hacer. Desde que la clásica balada para bailar de la banda empieza, sabes que este disco va a ser un poco más melancólico que los cuatro trabajos anteriores. En Happiness hay mucho anhelo, es dramática, pero está hecha con un toque de algarabía, habiendo una paradoja. Siendo el segundo sencillo en ser lanzado, la canción está llena de trompetas y percusión de jazz. Regresa un sonido con el que los fanáticos de The 75 están más familiarizados, en contraste con el sencillo principal experimental del álbum. Happiness es donde la banda reconoce que había una cierta identidad lírica y sonora en lo que era The 75. Sentían que no era un disco de la banda por completo si no tenían una canción que se adueñara de lo que mejor hacían. La cuestión es que en realidad no eran muy de los 80, simplemente usaron un montón de sonidos que el grunge y el britpop hicieron pasar de moda porque estaban asociados con Phil Collins. Sin embargo, eso no les quitó el ánimo y manifestó todo su esplendor. Aquí nos daremos cuenta de que este es un disco en vivo, por lo que hay muchas improvisaciones que no parecen ser eso, pero que funcionan muy bien. Durante una entrevista con Apple Music One, Matty Healy describió la realización de Happiness como un momento de mera improvisación, ya que buscaban que el disco fuera realmente como un momento capturado y no demasiado construido e incluso tan producido como Notes on a Conditional Form. La canción fue producida en un solo día, mostrando total diversión al crearla, logrando el objetivo de ver algo extraordinario con la menor tecnología posible. Somebody to Love. Aunque el tema tiene pintas de ser un clásico hit musical de amor, la verdad es que su letra es todo lo contrario a lo que promete a simple vista, pues de manera poco controversial, al no haber sido un sencillo ni mucho menos haberle prestado atención, Looking for Somebody to Love habla principalmente de los tiroteos que ocurren en las escuelas. La canción tiene toques de synth-pop de los 80 que presenta voces sarcásticas, centradas en una crisis de masculinidad moderna. La Rolling Stone reveló más información sobre Looking for Somebody to Love en una historia de portada de 2022 para promocionar el álbum. Los tiroteos masivos y la violencia aparecen en esta canción oscura y alegre inspirada en los años 80, que podría ser la banda sonora de un episodio de Black Mirror sobre lo que sucede cuando un hombre no puede convencer a una mujer para que salga con él. En palabras del mismo Matty Healy, Looking for somebody to love trata sobre tiroteos en escuelas Para él como británico Los tiroteos en las escuelas son un fenómeno abstracto Que no entiende por completo Estos tiroteos tienen razones y causas Y eso es lo que está tratando de averiguar
0: Part of
2: the band. El sencillo principal del álbum, y también la canción emblema que refleja bien la esencia de este, salió el 7 de julio de 2022. La canción es una pieza elúdica de folk rock que tiene temas de autodesprecio, abuso de drogas, reflexión y sarcasmo, casi carente de una idea concreta. Durante una apertura sorpresa de la cantante Phoebe Preachers en 2021, el líder Matty Healy interpretó una versión de New York de Benjamin Francis Liftwich. A esta canción originalmente le faltaba un puente, por lo que Matty lo interpretó con su propio puente escrito. El puente luego se convirtió en part of the band, con The 1975 buscando ayuda adicional del productor Jack Antonoff y los coros de Michelle Sauner de la banda Japanese Breakfast. Esta canción está más cercana a ser la forma en la que Matty Healy escribiría en un diario, como si se tratara de la continuación de una historia. Healy incluso bromeó al respecto diciendo: Sé que casi puedo hacer una canción donde estoy leyendo de mi cuaderno, y la gente sabrá cuál es esa escena de la película. Sin duda es el pasaje más íntimo que, cuando salió, dejó impresionado a unos y decepcionado a otros. Pero a partir de aquí, vemos que The Night 75 intenta darse una escapada de todo el furor de sus dos primeros discos y desconectarse del caos de su tercer y cuarto álbum. Vaya, incluso para recordar a trabajos de Iron Unwind o de Bob Dylan. Es toda una versatilidad que le da origen al álbum.
3: She was part of the Air Force, I was part of the band, I always used to burst into my hand. My, my, my imagination. I was living my best life, living my parents way before, paying penance and verbal preparation. East on the communist Why writing about their ejaculations I like my men like I like my coffee full of soy milk and so sweet I won't offend anybody while staining the pages of the nation oh yeah settings in a new park I well, I take care of my kids she said Caroline
2: Casi futurista y revisionista a la hora de pensar en Caroline No de los Beach Boys, The 1975 logró sacar su quinto sencillo mucho más reluciente que el cuarto. La canción ha sido descrita como un himno pop melódico engañosamente oscuro, y la letra como el tema de amor que todo lo consume. En la lista de Spotify de la canción, Matty Healy afirma que no hay ningún homónimo detrás de Oh Caroline, a pesar de las especulaciones anteriores de que el tema de la canción era Caroline Flack. Es un personaje inventado, donde la cadencia realmente importaba. No podía ser Oh Linda o no podía ser Oh Jane. Debía tener tres sílabas que realmente funcionaran. Se reprodujo un fragmento durante la entrevista de Saint Lowe el 12 de octubre de 2022 antes del lanzamiento del álbum. Tim Healy, el padre de Matty, quien apareció en la canción de The 75 llamada Don't Worry con su hijo, ha etiquetado a Oh Caroline como su canción favorita del álbum. No es necesario haber vivido una historia para describirla. Caroline es quien quieras que sea. Puedes cambiar ese nombre en tu cabeza. A veces llamamos a canciones como esta, simplemente canciones, porque otras personas pueden hacer versiones de ellas, y aún así, tener sentido. <risa>
3: been gone for weeks If I'm undecided You decide for me Baby, I'll do anything that you wanna I'll try anything that you wanna I'll try Cause you're on my mind
1: You.
2: La sexta canción, y la que cierra la primera mitad del disco, llegó siendo el tercer sencillo promocional de la banda, a primera instancia se puede escuchar claramente la influencia de artistas como George Harrison o The Traveling Wild Burries, es la secuela y el sucesor espiritual de la canción de la banda de 2016 a Change of Heart, el video musical incluye un cameo de Phoebe Bridgers, la misma chica que aparece en el video de la canción antes mencionada, Matty Healy explicó que estaba tratando de hacerla como una canción tradicional de The 1975, quería degradar la sinceridad, pero el guitarrista Adam Hahn y George Daniel, el baterista, lo retaron, por lo que se propuso escribir una canción sobre estar enamorado. En ese momento, Healy estaba en una relación con una chica afrodescendiente que era tan hermosa y de la cual estaba enamorado. Y surgieron todas esas cosas especialmente con el clima político de los últimos dos años Que realmente solo se puede aprender de la experiencia y de la convivencia La canción se interpretó por primera vez durante la actuación principal de The 75 En el SummerSonic Sonic 2022 de Tokio, Japón Y desde entonces es una gran favorita de los fans I need to hear. El cuarto sencillo parecía que no había cerrado con un buen broche la tanda promocional de la banda, pero que igual cuadraba en un estilo de ser lenta y sentimental. Algo que ya se había visto en A Brief Inquiry into Online Relationships. Matty Healy confirmó en un artículo de portada de la revista Pitchfork que el objetivo al crear la pista era hacer algo que sonara como un cover de algo. Como broma, George dijo, no creo que hayas escrito eso, es lo que más me gusta que me haya dicho. Esto en palabras de Matty Healy, All I Need to Hear, se grabó en una sola toma, y es una balada para piano. Matty Healy interpretó originalmente una versión acústica simplificada de la canción el 22 de octubre de 2021, durante un set sorpresa en el Reunion Tour de Phoebe Bridgers. En ese momento, All I Need to Hear no tenía título, y el nombre de la canción se reveló durante el anuncio del álbum. Pensando objetivamente como compositor, All I Need to Hear es quizás una de las mejores canciones de la banda, se nota que estaban en una gran fase de Paul Simon y estaban tratando de hacer algo similar a lo que se hizo en Still Crazy After All These Years. Casi como una canción de cuna. escribieron algo muy serio y sincero.
3: Talking, I miss what they say. See how much you let it
2: Escrita como una canción navideña, inspirada en el álbum debut homónimo de la banda visualmente, el tema refleja una serie de Polaroids y momentos capturados de la familia, la dinámica, las peculiaridades y la belleza de la misma situación. La pista fue creada originalmente por The Night 75 bajo su apodo Drive Like I Do. Este fue uno de los primeros nombres de la banda, pero se ha convertido en un proyecto separado en los años posteriores. Esto es en gran medida una miñeta. Una pequeña historia en el medio que pinta Una imagen pero que realmente no dice Mucho de dónde se encuentran los miembros de la banda Matty Healy explicó que Se trataba de su familia y es una especie De canción de navidad pero también Es esa cosa de especificidad identificable Porque todos reconocen esta sensación De llegar a casa para navidad Y querer pero no querer Pero la necesidad y tener que hacer Toda la conducción y todo eso Otras partes del disco tienen un poco Más de propósito aunque son un poco Más abstractas pero Wintering es solo ese momento de brevedad, haciendo que el pequeño tema se convirtiera en la canción relleno del
3: álbum. His official friend died 'cause of officiating. Yeah, she's got hair and she plays the two in a great age, but she's got no soul. And John's obsessed with fat ass and he's ten years old. Oh, Dad's a notice red and a wedding type got The best voice you ever heard. Drive up on the 23rd. When I bumped into Judy in the co op. She asked how the family's been. I said, Alex is a sculptor and Olivia's been a vegan since 10. Well, Finn wears dresses while Debbie coalesces in a fleece that doesn't work. A chair to my mom cause her back hurts I get I'm home on the 23rd Yeah, come home on the 23rd Yeah, yeah Now yeah. yeah. a fan of the line about her back She said it makes it sound from being old I said woman, you are 64 years old And it's Christmas This is gonna be a nightmare I just came full of stuff And not to argue about nothing But my, my words I'll be home on the 23rd Yeah, drive up on the 23rd
2: Human 2 Human es una demostración de que la banda jamás ha perdido su estilo muy centrado en el R&B, pero que intenta no abandonar para no perder a sus antiguos fans. Un ejercicio casi perfecto de su discografía que mantiene la profundidad y la fuerte presencia de este género como un tema de cajón de la banda. La canción incluye temas de debilidad y fragilidad, esto sigue los mismos temas de algunas de las canciones anteriores de la banda como Frail State of Mind. Sincerity is Scary y Be My Mistake. Se ha descrito como un derramamiento de sangre de R&B en el que Healy deja al descubierto sus debilidades y Pitchford declaró que la canción presenta una de sus interpretaciones vocales más conmovedoras hasta la fecha. Hay líneas en el tema en las que Healy habla de la cultura de la cancelación, reconociendo que era algo con lo que estaba lidiando, mencionando que es algo que le duele cuando sucede, siendo la primera vez que dice algo así. Le afecta un poco, lo entiende totalmente es una persona desordenada, pero es una muy buena persona al fin y al cabo, necesitando un poco de respiro. La banda y en especial Hilly estaban preocupados por esta canción porque no querían sonar autocompasivos, pero funciona porque en realidad se trata solo de empatía y de darse el beneficio de la duda como humanos. Todos somos personas, no pretendemos que no vamos a cometer errores. Lamentablemente, esta canción pudo haber sido un sencillo que fue sustituido por All I Need To Hear.
3: Considering me, looking through you, thinking it was something I used to do. Thought I'd done anger, I thought I'd done shame, but I've always been the same. Oh, don't you know that I'm a human? You're a human, too. And darling, that's what humans do. So tell me you're a human. I'm sorry about the bomb thing I served at you. I'm sorry that I quite like seeing. But human, too darling, that's what you
2: La canción es una continuación musical del sencillo de la banda de 2013, Rovers, optando por una pieza gótica con una gran reverberación de salón. En colaboración con el músico australiano Warren Ellis, las cuerdas y la clave principal crean un arreglo musical orquestal pero sólido. Presenta un dueto con Carly Holt, la esposa del guitarrista principal de The 1975, Adam Hahn. Antes de su lanzamiento, Pitchford describió la canción como malhumorada, comparando la voz de Healy con la de Morrissey. Siendo realmente simple en composición, presenta todo un espectro sonoro raro y elegante. A pesar de que está compuesta en un tono mayor en cuanto a música se habla, Warren Ellis le dio ese pequeño toque de terror, lo que hace que la actuación de Matty Healy sea mucho menos romántica, porque todo se mezcla y es violento. Con una vibra similar a Inside Your Mind del tercer álbum, mantuvo ese poder narrativo que se podría tener de un trabajo de David Cronenberg. Haciendo analogía a los cuentos de terror, la tensión entre la muerte y el sexo.
1: When We Are Together
2: Qué manera de cerrar un disco. Tan esgarrador como cuando empezó, When We Are Together es una canción acústica con ese toque de folk melancólico que tiene como tema la ruptura de las relaciones de Healy y las secuelas vacías de tal evento. Se grabó en los famosos estudios Electric Lady Studios, en el centro de Nueva York, el gran santuario musical que creó Jimi Hendrix. Concesiones durante mayo de 2022 y fue la última canción que se grabó antes de que se enviara a distribución Being Funny in a Foreign Language. Cuando se terminó de grabar When We Are Together, Hilly afirmó que su cuerpo se aflojó y no la escuchó, sino que optó por irse a casa. A pesar de las especulaciones de que la canción trata sobre la expareja de Hilly, confirmó a Pitchfork que no se trataba específicamente de una persona. Este registro en particular abarca muchas relaciones. Y si estás en una relación con una persona creativa, siempre hay una dinámica ahí. Según Healy, el álbum estaba terminado. About You era la pista 11 y había una pista 10 llamada This Feeling. Pero por el tema de la canción y también por razones sonoras, se pensó que esa canción no podía estar en el álbum, pero tenían que entregarlo en cuatro días. Entonces, preguntando a Jack Antonoff si podían ir a Nueva York a grabar, este se impresionó al ver que Antonoff llevaba consigo una batería y un bajo tenía una canción acústica medio terminar que sería mejor para el disco. Sin tener una resolución emocional, Healy salió a caminar y a reflexionar un poco desconsolado después de la ruptura que había sufrido, y después esto fue escrito, grabado y mezclado en 30 horas, que es el ejemplo perfecto de cómo hacer este álbum. Matty Hilly, quien siempre había visto a sus discos como temporadas de un programa de televisión, presentó a When We Are Together como el final de la quinta temporada. El tema incluso termina con los acordes de piano que suenan al inicio del álbum, dando la posibilidad de entender que el disco se encuentra reproduciéndose dentro de un hermoso ciclo sonoro.
3: I was in New York for a fancy new apartment She said, a Central Park is sea world for trees You ask about the cows wearing my sweater It's something about the weather that makes them lie down The only time I feel I might get better We are together I like socks with sandals she's more real. Get you biting. You. The truth is that our egos are absurd. I thought we were fighting, but it seems I was gaslighting you. I didn't know that it had it somewhere. You still ask about the cows wearing my sweater. You said it's something about the weather. Makes me The only time I feel it might get better is when we are together.
0: publicación.
2: El día de San Valentín, la banda cerró sus redes sociales, un indicio de que estaban a punto de sacar un nuevo material. El título del álbum y la lista de canciones se revelaron a los fanáticos seleccionados a través de postales. Después de eso, la agrupación mantuvo un pequeño silencio para poder aprovechar sus apariciones en programas de televisión y en algunos radiales, con cuatro sencillos que estipularon un nuevo sonido y unas redes sociales que recobraban su actividad. Para el 14 de octubre de 2022, por fin logramos escuchar Being Funny in a Foreign Language.
0: Recepción de la crítica
2: El disco recibió elogios de la crítica tras su lanzamiento. En Metacritic, que asigna una calificación normalizada de 100 según las reseñas de los principales críticos, el álbum recibió una puntuación de 82 sobre 100 según las reseñas de 16 críticos, lo que indica una aclamación universal. El Hunt, escribiendo para NME notó cómo la banda ajustó las cosas en Being Funny in a Foreign Language, calificando la composición de canciones de Healy en el álbum como la más contradictoria e intrigante hasta ahora, con frecuencia volviendo con su pluma hacia sí mismo, concluyendo que el álbum se siente como el siguiente paso correcto después de llevar el exceso experimental a su conclusión lógica, y aunque con solo 11 pistas en su nombre The 1975, At the Very Best, el título elevado y ligeramente irónico que han dado a su próxima gira mundial, puede ser exasperantemente, brillantemente arrogante. Pero seamos realistas, también es bastante preciso. El álbum alcanzó los puestos más altos en las listas principales como el Billboard 200 y el UK Charts, aunque no de la misma manera que sus dos discos anteriores. La portada Samuel Bradley fue la persona encargada de tomar la foto de la portada del álbum, así como las sesiones de fotos para los promocionales y el video musical de I'm In Love With You. En la portada podemos ver a un Mattie Healy sobre un carro destruido, perteneciente a las sesiones de grabación del video musical para Part of the Band. El álbum fue decorado por los niños que aparecen en el video y con un filtro en escala de grises, con el mar a la distancia y a Matty Healy haciendo un dab sobre el carro. Podemos incluso hacer la analogía de esa portada con alguna que pudo haberse realizado para la banda irlandesa youtube durante su etapa del Action Baby. Es la primera vez que una persona sale en una portada de un disco de la banda, sin contar las portadas de Los Sencillos y Los EPs. El lugar abandonado, con Gili soñando a la deriva sobre un auto destruido, podría, a interpretaciones ambiguas, reflejar cómo la banda no presenta esta producción tan industrial y electrónica en su trabajo, como una temática más oscura, íntima y sencilla, siendo la toma perfecta para un disco casi perfecto.
1: Conclusiones
2: Being Funny in a Foreign Language es un trabajo que a primeras impresiones y para los fans asidos de la banda puede verse como algo experimental, pero que mientras más lo escuchas te darás cuenta de que es una declaración de intenciones. Incluso el título juega con ese significado, se trata de la empatía y estar dispuesto a hacer algo mal, siempre y cuando signifique que puedes ser sincero y emocionalmente genuino que alguien intente hacer reír y sonreír a alguien que habla un idioma diferente significa que asumió el riesgo de cometer un error en un idioma extranjero, porque valía la pena la oportunidad de brindarle felicidad y alegría a otra persona. Representa la máxima honestidad, vulnerabilidad y deseo de conectarse emocionalmente con otra persona, en lugar de esconderse detrás de la ironía para enmascarar sus verdaderos sentimientos o mantenerse a distancia como hacen muchas personas. Sonoramente, el álbum se atrevió a mostrar otra cara de los cuatro miembros de la banda. En su álbum debut, escuchábamos sonidos californianos con letras relacionadas al sexo y las drogas. En el I Like It When You Sleep, el patrón lírico se repetía, pero ahora con toques de música ochentera. En A Brief Inquiry Into Online Relationships, la banda jugó más con la realidad tecnológica, política y la relación del ser humano con las máquinas, mientras jugaba con sonidos más electrónicos que mostraron su mejor álbum hasta el momento. Mientras que en Notes on a Conditional Form, la banda pisó el terreno de lo verdaderamente experimental, el caos digital audiovisual y la exageración de los sonidos creados por computadoras. En Being Funny in a Foreign Language, la banda parece apagar las computadoras para dedicarnos un disco donde se muestran como artistas más serios, donde sus letras y su instrumentación suenan más naturales y sinceras. Y eso se nota desde el primer tema, en el que parece que se está apagando la computadora en el famoso shutdown de cualquier ordenador para decirnos Bien, apagamos la compu, no hay nada digital, todo está hecho con instrumentos de verdad. La cantidad de técnicas de producción que utilizaron para este disco es tan grande que al estudio lo usaron como un instrumento más, y eso demuestra la parte más íntima de The 1975, algo que bandas como Coldplay con el Parachutes, Travis con el The Man Who, o por qué no mencionarlo, hasta el Pink Moon del artista Nick Drake, han podido presentar al mundo. En este programa no damos calificaciones ni mucho menos una puntuación al álbum, pero si lo vemos en este sentido y nos tomamos la libertad, podríamos posicionar al Being Funny in a Foreign Language en el segundo o tercer lugar en lo que al mejor disco de The 1975 se refiere, pues desafía mucho y supera al I Like It When You're Sleep, pero no logra por completo tirar todo el concepto, legado y popularidad que tuvo la Brief Inquiry into Line Relationships, algo que demuestra que The 1975 sigue mejorando con el paso del tiempo. Así finalizamos con esta edición de Acervo Musical, dedicado a la primera banda que hablamos en el canal de YouTube y que ahora está en nuestro podcast. Este trabajo está dedicado a todos los fans de The 1975 que están a punto de ir a verlos cuando lleguen a tierras mexicanas para presentarse en el Palacio de los Deportes. Si estás escuchando este podcast por medio de plataformas de streaming, te invitamos a que nos sigas y califiques nuestro trabajo. Eso me ayudaría mucho. Y si estás viendo esto a través de YouTube, dinos, ¿de qué otro disco te gustaría que habláramos? ¿Qué te pareció el álbum? ¿Y cuál es tu canción favorita? La mía sin dudas es Part of the Band. Esas respuestas me gustaría verlas en la caja de comentarios. Suscríbete, comparte y comenta. Mi nombre es Paris Burman. Este fue el show cuántico y nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Chao, chao.
1: Dirección, Slim Zegi.
0: Narrado por Paris Burman.
1: Asistido por moody el Gato.
0: Edición de sonido, Crafty
1: King. Producción, Paris Burman, grabado en El Show Cuántico. El Show Cuántico es un canal de investigación y podcast dedicado a documentar contenido relacionado con la música y temas variados.
0: No está afiliado, auspiciado, ni tiene preferencia por cualquiera de las marcas que aparecen en el video. Los servicios radiofónicos de Aztlán. una ventana auditiva a nuestro
3: mundo ask about the cows wearing my sweater it's something about the weather that makes them lie down the only time i feel i might get better is when we are together sucks with sandals, she's more into scented candles oh, I'll never get that smell out of my back. When it was poorly handled, the day we both got cancelled Cause I'm a racist and you're some kind of slack You ask about the cows wearing. now
1: radiofónicos de Astlán presentaron.